0: Willkommen bei Apropos, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Aline und Josie Knot erreichen mit Weinthemen jeden Monat hunderttausende Menschen. Und zwar über TikTok. Die Plattform wächst unglaublich schnell und hat die beiden innerhalb weniger Monate berühmt gemacht. Wie TikTok für Weinthemen funktioniert, was einen erfolgreichen Clip auszeichnet und wie lange sie für die Produktion eines solchen brauchen, darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Gespräch mit Aline Knot. Herzlich willkommen, Aline, bei unserem Podcast.
1: Danke, Katharina, dass ich da sein darf.
0: Ja, du und deine Schwester, ihr seid ja ähm, ja vor allem über TikTok bekannt. Das ist ja die Plattform, die eigentlich super polarisiert. Die einen können damit total viel anfangen. Die anderen ähm, ja, wissen noch nicht mal, wie man das eigentlich bedient. Richtig. Was macht, <lacht> was macht denn für dich oder für euch den Reiz von TikTok aus?
1: Ja, TikTok ist eine Plattform, die immer weiter am Wachsen ist. Also die wird gerade ultra ähm, stark gepusht. Und wir haben da einfach eine ganz neue Zielgruppe entdecken können und für uns finden können. Und das macht super Spaß, mit denen in Kontakt zu treten und auch Content da zu produzieren.
0: Ja, was also was macht ihr denn genau auf TikTok? Wie würdest du jetzt so beschreiben, wenn jemand jetzt euren Kanal nicht kennt, was so eure Strategie ist, was so eure Inhalte sind und warum ihr, ja, also wofür ihr da steht.
1: Ja, wir versuchen auf TikTok einfach ähm, das Thema Wein zu sensibilisieren, einfach zu zeigen, informativ was dahinter steckt, ganz einfach Weinwissen, ähm, unterhaltsame Videos nebenbei und natürlich ganz, ganz viel aus dem Alltag, welche Arbeiten aktuell im Weinberg stattfinden. Ähm, einfach damit der Orthonormalverbraucher auch sieht, äh, wie viel Arbeit hinter so einem kleinen Weingut steckt und was da letztendlich äh, auch für den Preis dann dahinter steht.
0: Du hast ja gerade gesagt, ihr habt dort auf TikTok eine spannende Zielgruppe für euch entdeckt. Wie würdest du die beschreiben? Wer schaut euch dazu bei euren kleinen Clips?
1: Ja, TikTok denken viele immer, das sind äh, U15-Teenies, die da rumtanzen, aber ähm, Komplett unterschiedlich. Also ich glaube, bei uns fängt es bei 16-Jährigen an, das geht hoch bis 50, 60. Also da ist wirklich die breite Masse vertreten, aber hauptsächlich sind das wirklich die junge Generation. Ich würde mal sagen zwischen 18 und 30.
0: Und sind das Leute, die bei denen du sagen würdest, die haben sich auch schon vorher so für Wein interessiert? Kriegt ihr da so Feedback? Um, so, was wisst ihr so über die?
1: Ähm, dadurch, dass man die Insight noch nicht so detailliert anschauen kann wie auf Instagram, ähm, kann ich das nur aus meinem Empfinden sagen. Das sind sehr, sehr viele ähm, Beginner, also die gerade mit Wein angefangen haben oder die noch nie Berührungspunkte mit Wein haben. Und dementsprechend ist auch die Sonanz so groß nach ähm, Weinwissen-Videos. Ganz einfach, banal erklärt, äh, wie entsteht ein Wein, was ist ein trockener Wein, was ist ein de Noir? so ganz banale Sachen, die man doch, wenn man in seiner eigenen Weinbubble ist, für selbstverständlich empfindet, aber die halt einfach für die breite Masse komplett ähm, unklar ist.
0: Was mhm. es sind ja meistens so ganz kleine kurze Clips. Was sind denn so eure top clickbringer Also wie viel, ja, wie viele Clips habt ihr bislang so produziert und was war da so der erfolgreichste?
1: Puh, also wie viele Clips das jetzt mittlerweile sind, kann ich dir gar nicht sagen. Aber das sind doch schon einige dabei, die viral gegangen sind. Ich glaube, das erste Video, was viral gegangen ist, war von unserem Opa. Ähm, das war während dem ersten Lockdown. Er stand, ja, er wollte ähm, zum Frühschoppen gehen vor seinem Lieblingsrestaurant. Das hatte einfach zu. er war ja ganz traurig. Und hat sich dann zu Hause eine Flasche Wallen aus dem Keller geholt, als wir gearbeitet haben. Ähm, anderes Video ist, als ich das Anbinden erklärt habe, also den Arbeitsschritt ähm, im Frühjahr nach dem Rebschnitt, dass wir die Reben an den Drahtrahmen anbinden, das ist zum Beispiel viral gegangen, dann Pheromone aufhängen, ist auch total viral gegangen. Oder hat dann auch ähm, sogenannte Trends, gibt ja immer Trends auf TikTok sowie auf Instagram, ganz ähm, ja aktuelle Lieder, die gepusht werden und dann ist vielleicht dahinter ein Tanz oder irgendein, ähm, wie soll ich das sagen, irgendein POV, also Point of View und da zum Beispiel Dinge, die ich mir als Winzers Tochter anhören kann, ultra viral gegangen. Ich erinnere mich an
0: dieses Video von dir, ähm, wo du so einfach so Klischeesprüche, die du dir genau. anhören musst, ja. so irgendwie hat dein Vater keinen Sohn, kannst du Traktor fahren ja. und so und ähm, ja, du das so pointiert ähm, eigentlich ja mehr oder weniger mit Mimik und Gestik dann genau. ähm, aufspießt.
1: Ja, richtig und das ist halt auch durch die Decke gegangen. Also ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob welcher Typ es ist, das ist echt komplett unterschiedlich. Und wenn du sagst, durch die Decke gegangen, also was macht, wie,
0: von welcher Zuschauerzahl sprechen wir denn da mittlerweile bei euch? Also wann, wann also würdest das, du sagen, okay, das war jetzt echt ein richtig gutes Video oder das ist gut gelaufen?
1: Ähm, also wenn ich jetzt wirklich durch die Decke sage, dann sprechen wir ab 500.000 Views bis äh, eine Million.
0: Wow. Also das heißt, es gibt schon Videos bei euch, die auch über eine Million Leute geguckt haben. Ja. Und... Also eine Million ist ja schon voll krass. Also macht ihr ja das manchmal ein bisschen Bammel? Ja. Also ich meine, das ist ja irgendwie so... Ähm, also ja, macht ihr das, ja. das dann manchmal Bammel, dass du denkst, was, so viele Leute haben jetzt irgendwie mir dabei zugeguckt, wie ich ähm, das und das gemacht habe oder getanzt habe?
1: Ja, das ist verrückt. Also ich weiß noch, bei dem allerersten Video haben wir wirklich da sekündlich mitverfolgt, oha, 10.000 Likes, 20.000 Likes, oh mein Gott, 200.000 Views. Ähm, also am Anfang kann man das gar nicht richtig realisieren. Da denkt man, okay, wow, krass, was passiert hier gerade. Ähm, ja, also es ist natürlich nicht jedes Video, das so viral geht, ähm, aber es ist schon schon ein schönes Gefühl ähm, zu sehen, okay, die Arbeit, die du dahinter gesteckt hast, hinter so einem Video, das wird ja ordentlich jetzt gleich in einer Minute aufgenommen, ähm, dann doch äh, so viel Mehrwert bringt und die Leute das auch oder den Leuten das auch gefällt.
0: Und es schauen eben so viele Leute, aber bekommt ihr da auch so Feedback? Also gibt es da auch dann wirklich so Response und, und Interaktion mit den, mit den Leuten?
1: Absolut. Ähm, viele Leute, oder ich würde sagen, auf TikTok ist da auch so einfach viel größer in dieser Kommentarfunktion, dass Leute Kommentare da lassen können. Und man sich auch austauschen kann. Und wir haben das vor allem dadurch mitbekommen, dass wir zum Beispiel Weinbestellungen bekommen haben und im Bemerkungsfeld schon dann drin, ja, hey, wir sind über TikTok auf euch aufmerksam geworden. Oder halt auch tatsächlich ganz viele Leute, die uns auf dem Weingut besuchen gekommen sind und eine Weinprobe gebucht haben und dann gesagt haben, ja, dass sie von TikTok kommen. Macht ihr eure Videos, sind die auf Englisch
0: oder auf Deutsch?
1: Die Videos sind eigentlich größtenteils auf Deutsch. Ähm, alles, was ich erkläre, ist auf Deutsch. Teilweise manche Trends ähm, mache ich dann auf Englisch, also POV oder irgendeinen Spruch schreibe ich dann auf Englisch hin, weil es sich vielleicht einfach besser anhört. Mhm. Ja, ja, auf TikTok, da funkt, also da
0: sind ja vor allem so diese wirklich sehr kurzen Formate, sehr pointiert. Das sind ja oft wirklich ganz kurze Clips. Ähm, Wein ist ja hingegen so ein Thema, da kannst du ja, also hier siehst hinter mir das Regal. Also da gibt es irgendwie Bücher und Wissen noch und nöcher. Wie bringt ihr das zusammen? Also dass man so ein komplexes Thema ähm, in wenigen Sekunden auf den Punkt bringt, weil ihr scheint es ja einfach sehr gut hinzubekommen, sonst würden euch nicht so viele Leute folgen.
1: Ja, das ist schon die Kunst, irgendwie gewaltes Wissen in 20 Sekunden runterzuschrauben. Also, das fällt mir manchmal auch total schwer. Es kommt ganz drauf an, auf die Thematik. Ich versuche, so grob wie möglich zu erklären. Einfach nicht so viel Fachsimpeln auf Anhieb. Wenn die Leute danach fragen, hey, kannst du es nochmal genauer erklären? Dann mache ich das. Aber, ich glaube, für die meisten sind einfach grundlegende Sachen entscheidend. Natürlich sind manch du kannst ja mittlerweile auch über zehnminütige Videos machen, es ähm, ist unterschiedlich, welches gerade wirklich gut akzeptiert wird. Das Anbinden-Video beispielsweise, ich glaube, das war fast eine Minute lang. Also ist wirklich unterschiedlich, aber die Kunst da innerhalb von 20 Sekunden ähm, eine Message oder auch Mehrwert zu bieten, ist schon ziemlich schwierig und da muss ich mir manchmal echt Gedanken drüber machen, was ich genau sage und wie ich das formuliere, dass das äh, richtig ist.
0: Wie geht ihr denn da so dran? Macht ihr euch, überlegt ihr euch vorher, welche Themen ihr gerne machen möchtet, oder kommt es einfach so spontan und also so wie
1: wie entstehen diese Videos? Ähm, tatsächlich sind die meisten Videos spontan entstanden beziehungsweise auf die Frage hin von der Community. Weil du kannst auf TikTok, wenn du beispielsweise ein Video hochlädst, kann einer in der Kommentarfunktion eine Frage stellen und du kannst auf diese Frage mit einem Video antworten. Und dadurch sind fast die meisten Videos entstanden, wirklich über Weinwissen. Also die Community hat uns quasi ähm, den Content gegeben und wir haben daraus dann neuen Content gemacht. Das ist bestimmt dann, also könnte ich mir vorstellen, auch eines so der, der
0: Erfolgsfaktoren, dass ihr eigentlich genau das dann abliefert, was die Menschen sich eigentlich wünschen und nicht, was ihr jetzt irgendwie gerne genau. erzählen oder belehren
1: wollt. Richtig, also es ist sehr, sehr dankbar, dass man wirklich so mit der Community interagieren kann und auch wirklich diese spezifischen Fragen antworten oder beantworten kann. Und was muss ein Video für dich haben, damit es
0: ähm, erfolgreich ist? Also was macht so ein Video
1: aus, welches jetzt dann auch so viral geht? Das ist, das ist komplett unterschiedlich. Also manchmal mache ich mich da richtig verrückt und bin Perfektionist bis ins kleinste Detail. Und das geht dann beispielsweise überhaupt nicht wie rein dann ein Video, was ich innerhalb von fünf Minuten aufgenommen habe, so nebenbei. Das geht dann durch die Decke. Also das kann man fast gar nicht ähm, an bestimmten Punkten festmachen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, dass du einen Mehrwert bietet oder dass du schon am Anfang, im Anfangssatz irgendwie was sagst, dass, in, ähm, dass den... Dass, dass die Person packt und dass sie faszinierend findet und mehr darüber erfahren möchte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du am Anfang so einen guten, wie sagt man so, schönen Hook hast. Mhm. ja Und wie wichtig ist Humor? Absolut wichtig. Also, ähm, man, man sollte sich auf jeden Fall nicht zu so ernst nehmen und immer ähm, ein bisschen Spaß dabei sein. Denn, ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Also, ja, weil also es ist ja schon auch so, dass euch, ähm,
0: ja, eure Clips, die sind ja eigentlich fast immer auch mit einem Augenzwinkern, also dass ihr euch auch selbst so ein bisschen, ähm, ja, äh, euch selbst so ein bisschen veräppelt. Ja. Also zum Beispiel dieses eine Video, wo ihr so Berufe durchgeht, äh, die ihr theoretisch auch hättet machen können und dann fällt euch aber bei jedem Beruf ein, dass man da, da kein Wein trinken kann und deswegen seid ihr eben lieber Winzerinnen. Ähm, das Richtig. ist ja vor allem einfach so ein bisschen Comedy,
1: aber man guckt euch irgendwie dabei gerne zu. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig dabei, sich nicht zu wichtig zu nehmen, weil doch viele denken, die Weinwelt ist so, ist so spießig und da sind so viele Experten und die zeigen auf dem Finger, wenn du irgendeine dumme Frage stellst. Und das versuchen wir denen halt auch irgendwie wegzunehmen. Also zu sagen, hey, wir sind genauso normale Leute wie ihr, ihr könnt Fragen stellen, so viel ihr möchtet. Wir beantworten euch die gerne, weil wenn man doch in dieser Weinbabbel ist, vergisst man das einfach, dass andere Leute das vielleicht, nicht, oder dass andere Leute dieses Wissen nicht haben. Und das ist dann überhaupt nicht schlimm. Wie lange braucht ihr denn für so einen
0: Clip mittlerweile? Also so ähm, wie lange dauert es diese zu produzieren? Habt
1: ihr da auch viel so noch Postproduktion und so Sachen oder geht das ähm, einfach so nebenbei? Also ich versuche meistens direkt die Videos in, Tok in TikTok selbst hochzuladen und versuche meistens auch in einem Schnitt ähm, zu sprechen, was doch relativ schwierig ist, weil wenn du dich am Anfang versprichst und das wieder neu aufmachst, äh, wird es immer schlimmer ist echt total unterschiedlich. Also manchmal habe ich einen guten Tag, da klappt es, keine Ahnung, in 20 Minuten, 30 Minuten. Manchmal ähm, dauert es auch bis zu zwei, drei Stunden. Ähm, hast du manchmal halt auch einfach nicht in der Hand.
0: Mhm.
1: Ja, ihr seid weil ihr seid ja ähm, beide, ihr arbeitet ja auch beide so ähm,
0: ja, auf eurem Weingut mit, beziehungsweise genau. also so dem, dem Weingut eurer Eltern. Ähm, so hat das denn, ist das in der Balance oder nimmt es mittlerweile wirklich auch so viel Zeit in Anspruch, dass die Arbeit im Weinberg und im Keller darunter
1: leidet? Also, ich muss manchmal schon sagen, hey, Papa, heute Mittag, äh, ich habe nur bis drei Uhr Zeit, weil ich noch zwei Videos aufnehmen möchte. Ähm, das muss ich schon, also, aktuell muss ich das schon, ähm, genau einteilen, wann ich die Zeit dafür habe. Natürlich, als wir damit angefangen haben, hatten wir Lockdown, ne? da hatten wir nicht die ganzen, ähm, Gäste, die uns auf dem Weingut besuchen kommen, da hatte ich natürlich viel mehr Zeit. Und aktuell haben wir die, die Hausgäste, die haben wir haben noch ein Gästehaus und ein Gästezimmer und Ferienwohnung. Das steht halt an mit Weinproben, dann die Arbeit im Weinberg. Es muss halt einfach gut eingeteilt werden und dann vielleicht am Wochenende nehme ich mir halt einmal Zeit vor und mache direkt fünf, sechs Videos in einem Stück und habe die dann und kann die über die Woche verteilt posten. Ich muss halt immer schauen, flexibel, wann ich gerade Zeit habe und dann nehme ich vielleicht schnell ganz auf.
0: Es ist ja gleichzeitig auch, hat es ja einen Effekt auf euer Winzerinnenleben und auch auf euer Weingut. Also kannst du, mhm. du hast vorhin schon mal so angedeutet, ist es mittlerweile so, dass dann so die große TikTok-Welt auch mittlerweile zu euch äh, aufs Weingut kommt und da auf einmal Leute stehen, die euch ähm, ja, aus dem Internet kennen und dann gerne mal wissen, ob es das Weingut auch in echt gibt oder die euch mal in echt sehen wollen. Also Ich meine, bei so vielen Menschen, die euch da mittlerweile zuschauen, fragt man sich schon, ob das irgendwie auch vorkommt.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, fing letztes Jahr an, nachdem wir wieder aufmachen konnten nach dem Lockdown, kamen super viele junge Leute auch einfach zu uns aufs Weingut, die uns über TikTok kannten und dann bei uns übernachtet haben oder eine Weinprobe besucht haben, was ich halt super cool finde, weil tatsächlich vor Corona war die Mose einfach nur Ö 60 an Touristen, die ja hinkamen. Und mein Papa meinte immer ja, früher war er einer der Jüngsten bei den Weinproben, jetzt ist er einer der Ältesten, weil doch super viele Leute die Mose für sich entdeckt haben. Und mir macht das sehr viel Spaß, weil es einfach eine ganz andere oder ein ganz anderes Publikum ist und eine ganz andere Zielgruppe. Und natürlich freue ich mich auch über Ältere, aber dadurch, dass es vorher halt nicht so der Fall war und ich das vorher auch nicht kannte, ähm, finde ich es einfach klasse. Mhm. Das heißt, ihr habt ähm,
0: so in den eineinhalb Jahren, in denen ihr das jetzt macht, tatsächlich dadurch auch so die Kundschaft eures Weinguts
1: verändert und vor allem verjüngt. Ja. ja ja Dadurch, dass mein Opa auch das Wein gut gegründet hat in den 60er Jahren, haben wir sehr, sehr viele ähm, Altkunden und Stammkunden. Und die werden halt über die Jahre auch immer weniger. Ähm, der Weinkonsum nimmt einfach ab. Also dadurch, dass, vielleicht haben die früher 400 Flaschen geholt, jetzt sind es nur noch 100 Flaschen, weil es einfach durch die Gesundheit nicht mehr geht. Der Arzt sagt, nee, sorry, ähm, runterschrauben. Und durch, das klingt so doof, aber es ist halt einfach so. Und dadurch mussten wir halt auch einfach eine neue Zielgruppe aufbauen, und dass uns das super gelingt, gelungen ist, ähm, ohne wirklich viel dafür auszugeben. In dem Sinne, natürlich ist es ein großer Zeitaufwand, der da ähm, flöten geht. Aber es macht mir Spaß und ich mache das gerne. War das denn so geplant. Also
0: ihr macht es ja tatsächlich erst seit November 2020. Irgendwie in der mhm. kurzen Zeit habt ihr jetzt hier irgendwie über, also wirklich so ein riesen Publikum aufgebaut. Habt ihr das irgendwie so strategisch, ähm, war das so angegangen oder wie ist das entstanden, dass ihr so
1: zu den TikTok-Stars der Weinbranche <lacht> geworden seid? Also das, das war komplett zufällig. Also wir hatten da überhaupt keine Strategie dahinter. Wir hatten uns TikTok bereits im ersten Lockdown runtergeladen, aber nie so wirklich verfolgt. So mal hier mal da ein Video hochgeladen und dann im zweiten Lockdown im, im Herbst 2020 einfach mal ein bisschen bewusster mit, der, mit dieser App auseinandergesetzt und dann Videos hochgeladen. Und dann haben wir gesehen, okay, krass, da ist schon Res Resonanz da und haben das versucht, weiter auszubauen. Einfach, Ich glaube, ich, ich habe jeden Tag ein neues Video produziert und das hochgeladen und ähm, zu sehen, okay, das, das wird angenommen, ähm, da ist wirklich Nachfrage da nach diesem Weinthema. Ähm, das motiviert natürlich auch einen und dann versucht man, dann versucht man natürlich auch, okay, wie weit kann ich das rauskitzeln? Ähm, und das ist dann peu à peu ähm, gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und Das kennt man halt so auch auf Instagram überhaupt nicht. Also da ist schon teilweise ein, ein langwieriger Prozess und das ist bei TikTok so schnell ging, hätte, glaube ich, auch keiner gedacht. Ja, ja das hat wahrscheinlich
0: auch dann wirklich euer Weingut aus Hintern ganz schön auf den Kopf gestellt. Auf einmal seid ihr halt so berühmt, wie zumindest dann
1: ja. im Internet. Also ich glaube, da hat auch mitgespielt, dass wir quasi einer der Ersten aus der Branche auf TikTok waren, tatsächlich. Also klar, im, im, aus-, im ausländischen Bereich, Neuseeland, Australien und Amerika, da gab es schon viele ähm, aus der Weinszene, die auf TikTok tätig waren. Aber im deutschsprachigen Raum waren wir wirklich die Einzigen. Und ich glaube, das ähm, war uns noch, oder hat uns auch in die Karten gespielt, tatsächlich.
0: Mhm. Und wenn du sagst, jetzt habt ihr dadurch eure die Zielgruppe eures Weinguts auch so verjüngt, ein bisschen verändert, mhm. müsst ihr euch dann da auch, was jetzt die Weinseite angeht, auch ein bisschen anpassen? Also interessieren die sich so für andere, Vielleicht interessieren die sich ja für eine andere Art von Wein oder auch für, haben ein ganz anderes Kaufverhalten. Also habt ihr da so gemerkt, oh ja, jetzt müssen wir auch so ein bisschen anders machen, als wir das zum Beispiel bei den, in Anführungszeichen, früheren Kunden ähm, gemacht haben?
1: Also tatsächlich ist ähm, unser lieblicher Bereich komplett auch angestiegen, verdoppelt. Also wir wollten unsere lieblichen Weine schon fast fallen lassen vor, vor TikTok. Und einfach dadurch, dass wir so viele... Ähm, Beginner angesprochen haben, die noch nie mit Berührungspunkte mit Wein hatten, fängt man ja dann in der Regel bei lieblichen süßen Weinen an, ähm, wenn man noch nie vorher einen Wein getrunken hat. Es sei denn, die Eltern haben zu Hause schon trockene Weine getrunken und dadurch ist unser lieblicher Bereich einfach verdoppelt fast. Ähm, da mussten wir natürlich auf jeden Fall nachlegen und die Weinprobe wird ähm, ganz anders gestaltet. Also bei mir ist der Ton bei einer Weinprobe, ich, ich duze immer alle. Also ich, bei mir, ich mache es lockerer ähm, und da kommen natürlich auch ganz andere Fragen auf. Und man hat irgendwie, wie soll ich das sagen, man ist irgendwie offener ähm, als jetzt bei einer anderen Zielgruppe. Ich kann das gar nicht richtig erklären, wie
0: soll ich das sagen. Und muss man auch mehr sich so um diese Zielgruppe kümmern? Also sind die auch wirklich mehr an, ich, ich meine, sie, sie schätzen euch ja ganz offensichtlich, diese vielen Leute, weil ihr ihnen den Einblick in euren Winzerinnenalltag gebt. Mhm. Das heißt, ähm, also erwarten ihr es auch mittlerweile, dass sie so richtig das Gefühl haben, ihr seid halt auch Winzerinnen, bei denen ähm, ja, sie mehr oder weniger live dabei sein können, wo sie jederzeit Fragen stellen können. Ähm, also der Bezug ist ja noch viel direkter.
1: Ja absolut also ähm, die da kommen viel viel mehr Fragen auf einfach auch dadurch dass sie die Arbeiten kennen die verfolgen das dann natürlich und dann kommen auch Fragen auf bestimmte zu bestimmten Arbeiten es ähm, ist einfach viel näherer Kundenkontakt würde ich jetzt mal behaupten also man ist viel näher an an seiner an ja an seinen Kunden dran und inspiriert euch das auch so ein bisschen, was die, ähm, ja, eure
0: eure handwerkliche Arbeit angeht, beziehungsweise halt auch so, wenn ihr die Weine dann ausbaut, ähm, weil ihr viel mehr so, es kommen ja quasi für euch auch viel mehr Eindrücke und Perspektiven so von außen nochmal rein in, in das Weingut.
1: Ja, also und spornt das natürlich ultra an, ähm, nochmal Vollgas zu geben und zu verbessern ähm, und einfach ähm, ja, Gas zu geben, weil es ist natürlich cool, wenn auf der einen Seite das Marketing stimmt, aber dass das Produkt am Ende ähm, ein totaler Reinfall ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass beides stimmt. Und das gibt Anreiz, einfach nochmal eine Schiene besser zu werden ähm, und am Ende nochmal einen besseren Wein daraus zu entstehen lassen. Was sind denn so eure nächsten Ziele? Also wachst
0: ihr gerade noch mit eurem TikTok-Kanal oder wie wie entwickelt sich das gerade so, wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut?
1: Ja, Wir, wir wachsen aktuell noch sehr auf TikTok. Ähm, ist natürlich alles eine Frage der Zeit und des Aufwands. Ähm, wenn man wächst, muss man natürlich immer mehr Videos liefern und auch regelmäßig und aktuell ähm, ist die Zeit halt auch begrenzt. Es ist sehr viel im Weinberg zu tun und auf dem Hof und ich versuche mir da so viel Zeit wie möglich zu nehmen, um Videos zu produzieren, aber ich habe die Zeit halt nicht mehr so wie damals während dem Lockdown, als wir noch nicht die Kunden hatten, die zu uns ähm, vor Ort gekommen sind. Aber ich versuche so, so viel zu machen, wie es nur möglich ist. Und
0: Aber das heißt, es ist ja interessant, dass du sagst, also der Algorithmus, beziehungsweise die Plattform fordert schon, um, ja. wenn der Kanal wachsen soll, dann muss auch mehr Content, also man muss ihn permanent
1: füttern. Ja, man sollte regelmäßig Content hochladen. Und wie viele Videos macht ihr so momentan pro Woche? Wie ähm, ist so euer Durchschnitt? Das ist total unterschiedlich. Ich würde mal sagen, wir laden schon so vier Videos mindestens hoch die Woche. Also damals, als wir ange angefangen haben, waren das... Ein Video pro Tag, vielleicht manchmal sogar zwei, je nachdem, ähm, wie viele Fragen da zu einem Video kommen. Aber ja, versuche schon regelmäßig zu liefern und ihr produziert es ihr macht es total es ist total
0: handmade also ihr stellt das Handy ähm, habt ihr also wie 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 muss man sich das vorstellen <lacht> wenn man jetzt mal so hinter die Kulissen schaut ihr stellt das Handy irgendwo hin oder habt ihr ein Stativ oder filmt
1: euch jemand ja. ähm, wie, wie läuft das ab ähm, ja ich habe klassischen Ringlicht aber aktuell versuche ich die, die Videos schon bei Tageslicht bei Tageslicht zu machen. Ich habe ein Stativ, da stelle ich mein Handy drauf. Teilweise habe ich so ein kleines Mikrofon, weil ich es so an das Handy anschließen kann, wenn ich jetzt mein bisschen Videos mache. Und dann setze ich den Timer und äh, dann geht's los und dann nehme ich das Video auf. Je nachdem, wie oft ich mich verrede, dann auch öfters. Ähm, aber ganz banal einfach. Einfach schauen, dass das Lichtverhältnis stimmt, dass es nicht zu dunkel ist und dass die Tonqualität gut ist. Und dann wird es aufgenommen. Es muss ja jetzt so nicht automatisch jede und
0: jeder ähm, Winzer ähm, direkt zu so einem Influencer werden, äh, zu so einem Influencer werden, wie ihr es seid. Aber würdest du sagen, dass man heute gar nicht mehr so daran vorbeikommt ähm, auf Social Media und auf den Plattformen auch sich zu präsentieren, was zu machen, zu senden, um auch als Weingut
1: sichtbar und erfolgreich zu sein? Also ich finde, dass ein Social-Media-Kanal schon wichtig ist, weil es einfach auch so eine digitale Businesskarte ist für einen selbst. Kommt halt auch darauf an, was für eine Zielgruppe man ansprechen möchte. Und die junge Zielgruppe ist halt einfach auf den sozialen Medien unterwegs. Von daher ist es schon vorteilhaft. Jeder stellt sich anders auf. Manche sind auf Messen unterwegs. Das sind wir jetzt aktuell nicht, weil wir noch viel zu klein dafür sind. Und ja, ich finde aber schon, dass die sozialen Medien immer wichtiger sind. Es kommen immer neue Plattformen dazu. Ich meine, vor, vor fünf Jahren, wer hätte gedacht, dass TikTok um die Ecke kommt. Gleiches Stimmt, das ist ja wirklich so früher anders. Musical.ly, aber ich glaube, dass vielleicht in drei Jahren nochmal eine ganz andere Plattform da sein wird. Es ähm, ist halt einfach wichtig, mit der Zeit zu gehen. Man muss natürlich auch die Zeit dafür haben. Mir macht es sehr viel Spaß. Ähm, ich blühe da auf. Das ist komplett meine Schiene. Das, was ich gerne mache. Und dann muss einfach jeder sein eigenes oder ja seine eigene Plattform finden. Ja, du hast ja gerade,
0: du hast ja gerade gesagt, das macht dir total viel Spaß. Ähm, gleichzeitig bist du ja so auf dem Weg äh, Winzerin zu werden. Würdest du sagen, das macht dir ähm, genauso viel Spaß wie im Weinberg zu stehen und im Keller? Oder ähm, ist es eher so eine Art Hobby? Also so wie würdest du das so einordnen in deinem? Es ist ja auf jeden Fall mittlerweile Bestandteil deines. Arbeitsalltags.
1: <lacht> ja, Winzerin zu werden, ähm, da bin ich auch so reingerutscht. Also jetzt durch Corona. Ähm, ich bin zurück nach Hause gekommen, wollte vorher nie was mit Wein machen. Und durch die ganze Social-Media-Schiene ähm, habe ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt und einfach auch gesehen, hey, guck mal, da ist so viel Potenzial drin, es ist so vielfältig. Und das gehört jetzt auch, zu, also ich finde, das gehört einfach dazu. Also ich habe mich um 100... 360 Grad gedreht und habe mich jetzt auch dazu entschlossen, die Ausbildung zur Winzerin zu machen. Ähm, da haben viele Faktoren mit dazu beigetragen, aber Social Media glaube ich doch am, zum größten Teil. Also total spannend. Also bist du wirklich ähm, ja, eine Winzerin, die
0: das irgendwie von Anfang an total miteinander verbindet und ähm, ja. Ist, ja, also. Total tolle Einblicke, vielen Dank. Man kriegt total Lust, jetzt sich doch noch mal mehr mit TikTok zu beschäftigen. Und ähm, ich kann tatsächlich nur allen empfehlen, <lacht> eure Videos anzuschauen. Die machen nämlich einfach gute Laune. Und man Dankeschön. will danach die Muskel tatsächlich. Mich.
1: Ja, ihr seid herzlich eingeladen. Du auch, Katharina. Dann kommst du mal vorbei und dann probieren wir mal hier die Weine im Steilhang und zeige ich dir cool. Schön. Ja, ich freue mich
0: drauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank für das Gespräch und vor allem die tollen Einblicke.
1: Danke für die Einladung,
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Foodie Apro und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Wein und Genuss in unserem gedruckten Foodie Magazin. Bis zum nächsten Mal.